0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen werde, wovon ich überzeugt bin, dass sie euch helfen und weiterbringen können. Heute geht es zum einen um das Thema Atmung und das ist ein ähm, sehr heikles Thema, da ich feststelle, dass es da ganz viele verschiedene Lager gibt, wie man effektiv, äh, in welchen Situationen atmen soll und eigentlich sollte unser Körper das alleine können. Also, das ist ja ein natürlicher Reflex, Atmung ist ein Reflex, wir atmen, ohne dass wir da groß drüber nachdenken müssen und dementsprechend sollten wir das auch, wenn wir uns bewegen, einfach geschehen lassen. Wir haben nur leider verlernt, und das ist meine persönliche Meinung, richtig zu atmen, denn Wenn wir auf die Welt kommen, dann atmen wir durch die Nase mit unserem Zwerchfell in den Bauch. Das machen wir in Millionen von Atemzügen. Und irgendwann, wenn wir mal gestresst sind, dann öffnen wir den Mund beim Atmen. Und da kommt die Atemhilfsmuskulatur zum Einsatz und eigentlich benötigen wir die wirklich nur unter Stress. Und das, was wir heute als Stress bezeichnen, ist nicht der Stress, der damit gemeint ist, sondern... Früher, in der Steinzeit, sind wir jagen gegangen. Wir hatten Adrenalin. Ja, wir mussten gucken, dass wir das Wild er- erlegen. Ja, da haben wir durch, die Nase, durch den Mund geatmet, wenn wir auf das Ding zugesprintet sind und vielleicht auch weggerannt sind vor Angst, weil uns doch irgendwas anderes gejagt hat. Und solche Situationen haben wir heute momentan nicht mehr und brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja? Wenn, ich unter Stress, wenn ich in Bewegung bin und so, so eine Intensität an dem Tag lege, dass ich durch den Mund atmen muss, dann ist das nicht mehr effektiv für mein Training oder für meine Bewegung. Dann ist das eine Stresssituation. Und In Stresssituationen werden Stresshormone ausgeschüttet. Stresshormone bedeutet eine, ein Rückgang von Fettabbau und Muskelaufbau. Nicht komplett, aber es ist halt nicht mehr effektiv. Und zwar nicht mehr so effektiv, als wenn du die ganze Zeit durch die Nase atmest. Jetzt werden viele sagen, ja, aber, ja, richtig. Sprinten zum Beispiel geht wunderbar mit Nasenatmung. Funktioniert. Wenn ich in einem Wettkampf bin, dann möchte ich vielleicht meine Atemhöchstmuskulatur. Weil worauf kommst du in Wettkampf, Wettkampf an? Um zu gewinnen oder die ersten Plätze zu belegen. Ähm, wenn ich aber in, meinem, in meiner Bewegung bin, in Anführungsstrichen in meinem Training bin, dann möchte ich doch mich steigern. Ja, und ähm, das ist das Ziel von einer vernünftigen Atmung, mich zu steigern zu können. diesen, diesen, diesen Stressreflex oder diese, diese Stressoren ähm, wegzubeziehen. Ähm, packen oder weiter nach hinten rauszuschieben, dass ich halt mehr Energie habe. Das heißt, dass ich zum Beispiel anfange, schaffe ich vielleicht nur 40 Meter mit Nasenatmung zu sprinten, danach ist Schluss. Irgendwann schaffe ich 60 Meter, dann 60 Meter in einer guten Zeit, dann 100 Meter, 100 Meter in einer guten Zeit und so weiter. Und so kannst du dich äh, viel, viel besser steigern, als wenn du die ganze Zeit durch den Mund atmest. Mundatmung hat auch viele Nachteile. Die Nase ist so gemacht, dass sie die Luft filtert. Das ist wie so ein Filter, Luftfilter im Auto. Ja? Wenn du den nicht hast, dann kommt jede Scheiße, die irgendwo draußen rumfliegt, ungefiltert in deinen Körper. Bedeutet, Viren, Bakterien, Dreck, Staub, kommt alles in die Lunge. Und der Körper muss, oder das Immunsystem, muss viel, viel mehr leisten, als wenn du durch die Nase atmest. Das ist ein Filter. Warum nutzt du den nicht? Dasselbe gilt für andere Sachen, die dann, im, die, wenn der ganze Zeit der Mund offen ist, das ist eine, eine, eine Schleimhaut, und dann trocknet die aus, ja, irgendwann. Du hast einen trockenen Mund und das ist ein Nährboden für Bakterien, ja. Es ist in der Theorie, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Mundatmung ähnlich schädlich für die Zähne und für ist verantwortlich ist, wie Zucker, ja, also du kannst davon Karies kriegen, ja. Also halt endlich mal die Schnauze so ungefähr, ja, versuch mal, nur zum Sprechen den Mund aufzumachen, für was anderes brauchst du nicht. Natürlich, wenn du erkältet bist, macht das völlig Sinn, ja, ähm, dass du, wenn, du, wenn du nicht mehr durch die Nase keine Luft mehr bekommst. Aber dann bist du erkältet, dann bist du eh krank, dann liegst du zu Hause oder machst eh dich die Bewegung, die du sonst machen würdest. Alles andere macht keinen Sinn. Ja? Also die Nasenatmung ist die Grundatmung und die sollten wir auch in, in Bewegungen benutzen. Ich mache alles mit Nasenatmung, egal was. Ob ich Kettlebell Swings mache, ob ich ähm, marschieren gehe, ob ich rennen gehe oder sprinten gehe. Alles mit Nasenatmung. Und du kannst dadurch deinen Körper viel, viel besser kontrollieren. Viele sagen jetzt, ja, aber was ist mit dem interabdominalen Druck und Schutz der Wirbelsäule? Naja, wenn ich irgendwas mache, wo ich drüber nachdenken muss, meine Wirbelsäule zu schützen, sollte ich sein lassen. Das macht der Körper eigentlich automatisch. Kann ich diese Haltung nicht einnehmen, eine optimale Haltung, dann ist diese Bewegung halt noch nicht für mich geeignet. Das ist so meine persönliche Meinung, aber wenn du durch das, mit dem Zwerchfell arbeitest, ziehst du die Luft wie so ein Trichter bis tief in den Bauch, das heißt, du hast diesen abdominalen Druck automatisch, du musst nicht irgendwas über, über fünf Ecken machen, du hast den direkten Weg, du hast deine inneren Organe geschützt, weil da Luft im Bauch ist, du spannst damit auch die Bauchmuskulatur an, Es passiert ganz, ganz automatisch, wenn du tief in den Bauch atmest, mit dem Zwerchfell, der Zwerchfell ist ein Muskel, das Zwerchfell ist ein Muskel, Von daher, Nutzt die Nasenatmung. Das wird dich tausendfach weiterbringen. Ich habe am Anfang auch gedacht, wo der Tim gesagt hat, wir machen jetzt alles mit Nasenatmung. Als ich beim Tim Anderson, dem Founder von Original Trends ähm, im Coaching war, dachte ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich kann so schon keine Minute krabbeln. Wie soll ich das denn jetzt äh, noch mit Nasenatmung machen? Aber es funktioniert. Und wenn du unter einer starken Belastung stehst, ja, also wenn du dich bewegst und merkst, die Belastung wird intensiver, ja, vielleicht auch unangenehmer, aber immer noch im Bereich, wo du sagst, eigentlich mag ich das. ja dann versuch nicht schneller zu atmen, das ist mein persönlicher Tipp, sondern versuch tiefer und langsamer zu atmen. Das heißt, versuch pro Atemzug mehr Sauerstoff in deine Lungen zu bekommen. Ja? Also wenn, und damit kontrollierst du auch ein bisschen deinen Puls. Das heißt, du fährst mit dem Puls vielleicht minimal 1, 2, 3, 4, 5 Schläge runter und entspannst somit. Somit wird die Belastung entspannender, leichter. Ja, ich habe letztens auch beim Crawling echt einen Puls von ich glaube am Anfang von 40 und am Ende von 55 gehabt und ich fand es trotzdem sehr anstrengend, aber ich konnte meine, mit meiner Atmung, meinen Puls kontrollieren und habe mich dadurch wieder wohl gefühlt. Du solltest niemals in Stress verfallen. Wenn dein Mund aufgeht bei irgendeiner Bewegung, also du musst durch den Mund Luft holen, weil du es nicht mehr durch die Nase schaffst, dann ist eine Pause angesagt. Dann mach eine aktive Pause, mach ein paar Cross-Crawls oder versuch so, Stehen zu bleiben, ruhig und durch die Nase. Versuch dich auf die Atmung zu konzentrieren. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Atmung ist so ein wichtiges Thema, aber keiner übt aktiv seine Atmung. Du kannst das üben, wieder ein Bauchatmer zu werden. Und das solltest du jeden Tag machen. Mindestens zwei, drei Minuten am Morgen. Ja, einfach auf den Bauch legen. Entweder die Stirn auf den Boden oder die Hände übereinander und die Stirn darauf. Und sich wirklich mal konzentrieren, in den unteren Rücken rein, in den Bauch zu atmen. Ja, und auch in die Flanken, dass sich das fühlt wie von oben so ein Trichter, wo, du, wo unten die Luft reinkommt ja? und dann durch die Nase wieder aus. Du musst gar nicht schneller atmen oder intensiver, sondern der Boden, wenn du einen harten Boden hast, gibt dir das Feedback. Du merkst richtig, wie der Bauch sich gegen den Boden drückt. Du kannst es auch in der Rückenlage machen, mit den Händen auf dem Bauch und versuchen in die Hände zu atmen. Das ist auch eine ziemlich effektive Methode, um seine Atmung zu trainieren. Ich mache das ähm, beim beim Flow Morgens, achte ich nicht so auf die, also nicht direkt auf die Atmung. Ich habe dann diese Bauchatmung, aber bevor ich ähm, meine intensive Bewegungseinheit starte, mache ich mindestens zwei Minuten Atmung. Und am Ende auch nochmal eine Minute nach der Bewegungseinheit. Einfach nochmal, um den Körper zu signalisieren, alles ist cool, alles ist super. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich fünf Minuten Boxatmung. Und das ist auch noch so eine Sache, das ist entstresst. Ja, das ist eine Endstressung, Du kannst Box ab und mal googeln. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erklärt im Podcast. Im Grunde genommen geht es darum, vier Sekunden einzuatmen, vier Sekunden zu halten, vier Sekunden auszuatmen, vier Sekunden zu halten. Und das für fünf Minuten. Ich mache das mit fünf Sekunden Schritten, weil ich mache das wirklich mit einer Uhr. Und äh, es ist für mich einfacher zu zählen, dass ich weiß, ich habe alle 20 Sekunden einen Atemzyklus. Ähm, diese eine Sekunde bricht äh, keinen Zacken vor der Krone. Von daher ähm, passt das für mich ganz gut. Und das sind äh, die Atemtipps. Also versuch halt wirklich alles mit Nasenatmung. Und am Anfang, ich weiß, es wird eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, Verschlechterung geben. Das bedeutet, wenn du jetzt vorher mit Mundatmung so gerade deine 5 Kilometer in einer halben Stunde gelaufen bist, dann wirst du die mit Nasenatmung nicht in einer halben Stunde laufen. Aber du wirst sie mit der Zeit in einer halben Stunde laufen und viel, viel angenehmer und viel, viel entspannter in einer halben Stunde laufen. Weil du kannst mit Nasenatmung fast nicht überlasten. Vorher geht dein dein, dein Mund auf und signalisiert dir, ey, das ist zu zu viel. Aber du kannst die Belastung weiter hinaus zögern. Das heißt, du ähm, bekommst halt so eine, ich sag mal so eine eine Armor Building, ja. Das heißt, du hast, deine deine, ähm, Komfortzone erweitert sich ein bisschen. Das heißt, bis du ähm, am Limit bist, dauert es viel, viel länger als jemand anders, der die ganze Zeit mit Mundatmung trainiert hat, Ja. Das ist so mein Tipp ähm, zur Atmung. Es kommt aber noch ein weiterer Tipp oder ein weiteres Thema heute. Und zwar geht es noch um das Gangmuster. Ich war, wie gesagt, gerade marschieren, habe heute 5 Kilometer geschafft. Ich bin echt stolz in 45 Minuten mit 20 Kilo Gepäck. Ähm, Und ich verstehe halt nicht, warum die Leute nicht auf ihr Gangmuster achten. Ich finde das sehr schade. Das Gangmuster ist unser unser stärkster Reset, den wir haben. Also die kontralaterale Bewegung. Wenn ich, mit dem, wenn ich gehe ja? und ähm, dabei muss ich nun mal die Arme aus der Schulter heraus schwingen und das ist auch für die Schultern so eine schöne geschmeidige Sache, weil das einfach gut tut. Ja? Das, das, deine Schultern brauchen das, genau wie deine Hüften das brauchen. Ja? Das ist ein Gelenk und die Gelenke schmieren sich nun mal durch Bewegung. Und wenn ich da ganze Zeit Leuten sehe, die meinen die müssten joggen oder weiß nicht was sie da sonst machen müssen wollen, ähm, die die Schultern nach nach oben gezogen haben, die Ellbogen angebeugt haben und eigentlich nur aus der Hüfte raus arbeiten, das ist so eine Belastung. Du kannst mit den Armen den Vortrieb generieren. Du bist besser. Guck dir mal einen Sprinter an. Ein Sprinter schwingt seinen Arm. Und Laufen oder Joggen ist nur eine Verlangsamung Verlangsamung des äh, Sprintens. Das bedeutet, wenn du ähm, Joggen möchtest, dann musst du... ähm, genau den mittelweg finden zwischen sprinten und marschieren und das ist extrem schwer das heißt auch beim joggen nutzt du deine arme wie ein sprinter nur eben etwas langsamer in dem pace in dem du läufst ich weiß nicht 8 9 10 km h denke ich ist eine gute jogging Jogging pace und das muss man üben und ich finde es sehr sehr schwer es ist für mich viel einfacher zu sprinten oder zu marschieren als zu joggen oder zu laufen, weil diese dieser mittlere Bewegungskadenz ist einfach extrem schwer zu lernen. Und wenn dir jemand erzählt, du musst die Arme nach oben, ziehen, das ist völliger Quatsch. Gehe so, versuch einfach zu gehen. Wenn gehen klappt, dann versuchst du mal locker zu traben. Aber wenn du traben klappt, dann gehst du, gehst du halt laufen. Ja, aber versuch nicht von 0 auf 100, das ist so, jeder Mensch denkt, er könnte, könnte joggen, weil es ist ja, ist ja nur einfach schnelleres gehen, ja, aber die meisten Leute können noch nicht mal gehen. Also starte bitte da, wo du stehst, wenn du sagst, boah, ich ziehe wirklich die Arme nach oben, aber zieh die Arme an, hab, die, hab die, diese Schutzhaltung vom Nacken, ja, das heißt die Schultern sind nach oben gezogen, das ist nicht gut für deinen Körper, nicht über lange Sicht, wenn du das mal einmal machst und merkst, okay, das war jetzt noch nichts, ich muss da ein bisschen dran üben, dann ist das eine coole Erkenntnis, die du da hast, aber wenn du ähm, das zwei-, dreimal die Woche machst, über kurz oder lang oder über ein paar Monate, vielleicht sogar auch erst ein paar Jahren, wirst du irgendwelche Einschränkungen bekommen, im Bereich Schulter, Nacken, Rücken, es läuft einfach nicht so rund, wie es gemacht ist. Unser Körper ist gemacht, sich zu bewegen, er ist auch gemacht, dafür zu gehen oder auch zu laufen oder auch zu, zu, zu sprinten, aber eben mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Reflex, mit der richtigen ähm, Haltung. Ja, und wenn du dann eine Haltung generierst, die scheiße ist, dann wird es irgendwann auch scheiße. Ja, dann wirst du nämlich irgendwann Schmerzen bekommen und ähm, das ist halt nicht so cool, das möchte ich einfach nicht. Deshalb Atmung und Gangmuster, das sind so die elementärsten Sachen, die eigentlich die ich euch mitgeben kann, die, die mir wichtig sind, weil ohne das funktioniert einfach nichts. Wenn du kein vernünftiges Gangmuster hast, kannst du viele Sachen einfach nicht ausführen und hast du keine vernünftige Atmung, wirst du auch über kurz oder lang nicht, nicht auf deinen Körper hören können, weil die Atmung sagt, dir seht ihr dein Körper, ist alles cool, ist alles super oder ist alles stressig? Ja, das sind die zwei Faktoren. Dementsprechend, ich atme jetzt schon wieder viel, viel zu lange durch meinen Mund, weil ich mit euch meine Gedanken teile. Ähm, in dem Sinne, ach, leg dich jetzt am besten auf den Boden Und mach ein bis zwei Minuten deine Atemübung. Einfach gucken, dass du durch die Nase, in den Bauch, ein- und ausatmest. Und dann kannst du mal checken, ob sich irgendwas in deiner Beweglichkeit verbessert hat. Wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich habe immer tierische Probleme, in eine tiefe Hocke zu kommen oder in eine Brücke oder den Toe-Touch zu machen oder sonst irgendwas, probier diese Übung kurz aus. Leg dich zwei, drei Minuten auf den Bauch oder auf den Rücken, guck, dass du ein Body-Feedback bekommst. Für eine Atmung, also entweder auf dem Rücken die Hände auf den Bauch legen, wenn du auf dem Bauch liegst, Hände unter die Stirn und atmen in den Bauch mit dem Zwerchfell Und dann checkst du mal deine Baseline. In dem Sinne, hab einen wundervollen Tag.